0: intrinsisch handlungsleitend, manifestiert und größer als du selber. Mit diesen vier Punkten ja, wird Purpose ist dann das, was deinem Leben und deinem Handeln die Bedeutung
1: verleiht. Moin, hallo, willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten und wovor du und ich und wahrscheinlich wir alle Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen und sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen und genau hinhören. Heute mache ich das mit Malte Plescher und mit Philipp Jochimczyk. Der Name ist es hoffentlich richtig, sonst müssen Sie das gleich korrigieren. Die sich zur Aufgabe gemacht haben, besonders junge jungen Menschen, Millennials, näher an den Sinn des Lebens, an den Purpose heranzubringen, um wahrscheinlich ein erfüllteres Leben zu führen. Aber ich vermute auch, um Unternehmen oder um Unternehmungen und Organisationen erfolgreicher zu machen. Bevor ich aber weiter Vermutungen anstelle, und ähm, im Dunkeln tappe, würde ich ganz einfach sagen: Malt und Philipp, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier seid im Podcast. Stellt euch doch einmal kurz vor.
0: Ja, Jan, vielen Dank äh, für die Einladung. Auch sehr vieles von dir, zwei junge Typen hier einzuladen. Wollen wir mal hoffen, dass wir das als zwei Millennials hier ohne Sympathical in der Mitte schaffen?
1: Oh je, oh je, oh je. Viele Buzzwords <lacht> gleich im Intro. Super. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Jan,
2: auch von meiner Seite. Du hast es schon gut zusammengefasst. Was wir im Kern machen, wenn man es auf einen Satz runterbricht, ist, dann ist es tatsächlich Menschen, Teams und ganzen Organisationen dabei zu helfen, dass sie erfüllt über sich selbst hinauswachsen können. Und das tun wir, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, dass diese Frage auf, was will ich eigentlich wirklich mit meiner Lebenszeit machen, wenn die einmal beantwortet ist und auch immer wieder neu gestellt, neu beantwortet wird, da entsteht ein unfassbar starkes positives Momentum draus, das ähm, die Kraft hat, die Veränderungen voranzutreiben, die wirklich zählen. Und dafür treten wir an und dafür haben wir dann, fort, ja, im letzten Jahr war das tatsächlich, Mitte letzten Jahres Millennial Superstars gegründet, vor zwei Jahren haben wir uns getroffen, in den ersten 30 Sekunden gemerkt, das ist die Perspektive, wie, die uns verbindet und da war klar, ähm, da entsteht was draus.
1: Sehr cool. Millennial Superstars, alleine der Name ist schon gigantisch. Und ich bin mal ganz frech, du hast das ja, Malte, du hast das ja sozusagen eben gerade schon erwähnt, also ich bin nicht ganz eure Generation, wahrscheinlich können nur Millennials überhaupt ihr Unternehmen oder ihre Webseite Millennial Superstars nennen, oder?
0: <lacht> hinter, dem, hinter dem Namen gibt es eine Geschichte und zwar, als wir angefangen haben, ähm, als wir uns in den Kopf gesetzt haben, jetzt machen wir unser eigenes Ding, wir wollen nicht länger auf andere warten, äh, da hatten wir noch gar nicht den Namen, äh, aber bei jedem Gespräch, das wir hatten, wurde uns dann vorgehalten, wir seien viel zu jung, um Ahnung von dem zu haben, was wir da tun und dann haben wir uns überlegt, äh, auf die Situation haben wir eigentlich keinen Bock mehr, wir schreiben jetzt das Millennials direkt in unseren Namen rein und seither, egal wohin wir gehen, äh, begrüßt uns also dann die These, okay, mit Millennials kennt ihr euch super aus, ja, aber könnt ihr das dann auch für ältere Leute anbieten? Also das ist die Geschichte hinter unserem, hinter unserem Namen. Millennials, das sind die, die Gruppe, zu der wir selber gehören. Äh, da kennen wir uns aus, da haben wir ein gutes Gefühl und der Name funktioniert irgendwie für uns und triggert die Assoziation, die es vielleicht auch braucht für genau dieses Purpose-Thema.
1: Mhm. Ähm, weshalb ich mich ja so auf die, dieses heutige Interview gefreut habe, ist, das wird für euch wahrscheinlich kein Geheimnis sein. Meine Generation ist ja manchmal so ein bisschen genervt von den Millennials und von den, von den Generationen auch nach euch noch, weil ihr so eine Work-Life-Balance-Dinger habt und weil ihr nicht einfach der Karotte hinterherrenkt, die, ähm, hinter der wir ein Leben lang hergerannt sind und weil ihr uns das Leben so schwer macht. Also es ist so anstrengend, ähm, vermeintlich anstrengend, Millennials zu führen. Und gleichzeitig liegt auf euch ja so die Hoffnung, dass, ähm, dass ihr es irgendwie besser macht und dass ihr uns mitrettet. Also so ungefähr so wie die, ich bin, ich lehne mich jetzt echt weit aus dem Fenster, ungefähr so wie die Männer dieses Landes darauf warten, dass die Frauen ihr Leben retten, indem sie für Gleichberechtigung einkämpfen und Männer endlich auch Mal früher nach Hause gehen können, das haben dann die Frauen für sie gemacht. Ungefähr genauso wartet meine Generation darauf, dass ihr das Arbeitsleben revolutioniert. Und jetzt kommt ihr mit diesem Purpose-Ding um die Ecke. Warum ist denn Purpose für Millennials, also auch wenn ihr Purpose für andere macht, warum ist denn Purpose für Millennials so wichtig?
2: Tatsächlich? Es ist erstmal ein Thema, das grundsätzlich jeden Menschen unabhängig des Alters, der Herkunft, was auch immer beschäftigt. Das ist in uns drin. Es gibt aber einen Unterschied, warum das gerade für unsere Generation so wichtig ist. Und der liegt darin, dass wir alles auf dem Silbertablett sozusagen bekommen haben und in die obere Spitze der Maslow-Pyramide geboren wurden. Und alles, was uns blieb, ist sozusagen für uns herauszufinden, das, was man im Außen nicht findet, was die eigene Bedeutung ist. Und jetzt kommt noch ein Faktor dazu. Wir hatten die Möglichkeit, uns die Jobs auszusuchen und Perks und Benefits sind nicht minder wichtig, nur die Frage, was wir mit unserer Lebenszeit tatsächlich machen wollen, die Antworten fordern wir auch im Berufsleben ein und nicht nur außerhalb davon. Und das ähm, führt eventuell dazu, dass die Sichtweise und die Perspektiven zwischen den Generationen unterschiedliche sind und es sorgt vielleicht für Irritation und gleichzeitig aber, wir spüren das immer wieder auch in unserem äh, ja, Alltag, nimmt das Menschen gleichsam mit.
1: Klar, Reibung erzeugt Wärme und ähm, Konflikte sind da, wo wo, wo Nähe ent oder durch Konflikte entsteht Nähe. Ähm, ganz klar, und trotzdem ist es ja so, es ging es ja viele Jahre lang leichter. Aber das ist jetzt egal, dass es, aber ich finde die, die Erklärung super, die du ähm, lieferst, Philipp. Jetzt hätte ich ja gedacht, dass eigentlich die jungen Generationen schon längst an ihrem Purpose sind. Also, dass die gar nicht, also, dass die quasi schon viel eher angefangen haben, danach zu suchen und ihn vielleicht auch gefunden haben. Ähm, scheint aber nicht so, wenn ihr ihn, wenn, wenn sie eure Hilfe brauchen.
2: Erstmal dazu müssten wir sagen, dass der Purpose, der kommt ja nie von außen. Das heißt, dass egal welche Generation, die Antworten kann jeder immer nur in sich finden. Mhm. Der zweite Punkt ist, wieso ist es so schwer, den zu finden? Zum einen leben wir in einer Zeit, in der es unheimlich einfach ist, sich von sich selber abzulenken und da, sind, da kommen wir auch zum Thema Fearless Culture, denn Purpose ist nicht nur ja, ich finde den und dann ist alles glücklich und alles gut, sondern es hat tatsächlich sehr, sehr viel damit zu tun, sich auch den eigenen Ängsten zu stellen, denn wenn man seinen Purpose findet und dann den auch lebt, dann wird man automatisch damit konfrontiert, dass man aus einer Zone des Bekannten aus der Komfortzone ausbrechen muss, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und immer dort, wo diese Grenze ist zwischen dem Unbekannten und dem Bekannten auf einem Weg, dort entsteht auch Angst. Und dann gibt es zwei Impulse. Entweder Mut, weitergehen in dieses Unbekannte, explorieren, die Neugierde, die uns ganz eigen ist und mitgegeben ist, und gleichzeitig auch auf der anderen Seite aber, wow, viel zu riskant. Ich bleibe zurück. Es ist auch einfacher in dem in der Komfortzone zu bleiben. Nur man bleibt dann oft zurück mit dem Gefühl, ja, passt irgendwie, aber irgendwas, irgendwas fehlt.
1: Und ist eure Einschätzung, also gibt es, habt ihr das Gefühl, dass die junge Generation furchtloser ist? By, by the way, ich bin ja der, der Freund, der, der ähm, mehrdimensionalen Fragen, ähm, sagt ihr Furcht oder sagt ihr Angst? Unterscheidet ihr da oder nehmt ihr das synonym?
0: Ne, wir verwenden eigentlich ähm, da die Perspektive oder dieses das Framework geht zurück auf ähm, Dr. Peterson, ehemaliger Harvard-Psychologie-Lecturer an der Universität von Toronto, ist der hat er den psychologischen Lehrstuhl. Und der verwendet dieses Framework auf neue Eindrücke, die in mein Leben kommen, gibt es zwei Reaktionen. Das eine ist Angst, das andere ist die Hoffnung. So, Und wir nehmen da also diesen Begriff der Angst. Also das ist das, ist der, das Fundament, auf dem wir aufbauen. Und das sind also die zwei Seiten einer Medaille.
1: Habt ihr das Gefühl, gibt es ähm, in den Generationen ähm, eine unterschiedliche Herangehensweise oder Umgangsweise mit dem Thema Angst? Ich denke
0: schon, dass im Zeitgeist heute es einfacher ist, über Emotionen im Allgemeinen zu sprechen. Ja, das ist auch keine, keine große Überraschung. Es gibt ja diesen schönen Satz, die Mode ändert sich, aber die Menschen bleiben gleich. Also wenn wir eine Person, die vor 50 Jahren geboren wurde, <lacht> ja. <lacht> äh, wenn die heute geboren würde, dann wird sie genauso funktionieren wie die Generation heute. Also da gibt es jetzt keinen grundsätzlichen Unterschied. Aber wir sind, ja sehr, ähm, wir sind ja sehr darauf gepolt, die äußeren Einflüsse um uns herum zu verarbeiten. Und der Zeitgeist heute lässt einfach viel mehr Teilen von Emotionen beispielsweise zu. Und wir erleben das in den Workshops, die wir machen, dass das auch gerade von, von älteren Teilnehmern ja, als sehr, sehr angenehm empfunden wird, in einer Umgebung zu sein, wo man diese Gedanken teilen kann. Also wir erleben auch da das Bedürfnis, ist über die Generation ein ganz ähnliches, aber die Bereitschaft, so diesen ersten Schritt zu machen, ja, die ist sehr viel größer, weil es normaler ist für die jüngere Generation.
1: Ist, weil ich habe die Frage am Anfang nicht gestellt, vieles Culture, also ein Rahmen, ein Klima, eine Kultur ohne Angst oder ohne Furcht, ähm, dann schafft ihr damit sozusagen einen, diesen furchtlosen Rahmen, in dem ich mich zeigen kann, in dem ich sein kann, in dem quasi die Jüngeren, den Älteren zeigen, dass es geht, nicht wie es geht, sondern dass es geht?
0: Also die, die Fearless Culture, stellt dir vor, du bist in einem Raum, völlig egal, ob das jetzt ein Purpose-Workshop ist oder ein Strategietreffen oder eine Interessengruppe, du bist in einem Raum mit mit äh, mehreren Leuten mhm. ja und man hat irgendetwas vor. Und es gibt dann tausend Gründe, die dagegen sprechen. Ja? Man verstößt gegen Richtlinien, man weiß sowieso überhaupt gar nicht, was man eigentlich tut, man hat mächtige Gegner und so weiter. Aber das, was man da vorhat, das muss einem so wichtig sein oder das ist einem so wichtig, dass man es trotzdem tut, ja, sozusagen gegen jede Vernunft. Und das ist die Fearless Culture, die wir die wir erzeugen, die wir in der Welt sehen wollen. Und das ist das Gegenteil von einem Safe Space. Ja, es ist das Gegenteil von Komfortzone, sondern es ist das tausend Gründe dagegen. Aber uns ist es so wichtig, das hier zu tun, dass wir es trotzdem machen. Das ist die Fearless Culture.
1: Okay, wie führte die Leute dahin? Also wie kommen sie, was ist, was ist? wie ermutigst du? Und die Frage ist ja immer so, ob das Gegenteil von Angst oder Furcht ähm, Mut ist oder vielleicht Freiheit. Ne, können wir jetzt lange darüber diskutieren, wollen wir gar nicht. Aber wie führt ihr die Menschen in diesen mutigen oder freien Raum?
2: Es ist erstmal so, dass es Ängste immer geben wird. Das ist vielleicht auch noch angefügt an eine Fearless Culture, das ist nicht eine Culture, in der keine Angst existiert. Angst wird immer existieren, die werden immer hochkommen. Und wie führen wir jetzt Menschen dorthin, wenn es etwas gibt, für das es sich lohnt, mutig zu sein, sich der Angst zu stellen und durch diese Angst durchzugehen und dann auch an der Angst zu wachsen und darüber hinaus zu gehen, sie einem Verbündeten zu machen. Dann ist das das, was wir mit Fearless Culture meinen und wir führen Menschen, dorthin, indem wir ihnen Wege zeigen, wie sie das finden können, was sie zu diesen mutigen Menschen macht. Ich habe ein sehr schönes Beispiel. Ich habe vor etwa einem Monat eine junge Künstlerin kennengelernt, die 26 ist, vor einem Jahr erst angefangen hat Musik zu machen, die aus einem, ja, man würde sagen, ein sehr hartes Leben bis dahin hatte, sich gegen Familie, gegen Freunde, gegen sehr, sehr viele Menschen stellen musste, was sehr, sehr viele Ängste hervorruft und innerhalb eines Jahres es geschafft hat, zwei Plattenverträge zu bekommen, ohne vorher Musik studiert zu haben, ohne einfach durch die ureigene Qualität heraus, die sie, die sie mitbringt. Und diesen Mut aufzubringen, für das zu erkennen, was es ist, was diesem eigenen Leben wirklich wichtig ist, das ist genau das, was diese kleinen und großen Schritte immer weiter aus der Komfortzone heraus ermöglicht. Und man entfernt sich nicht zwingend von der Komfort, sondern man weitet sie damit immer weiter aus, den Bereich des, des Bekannten ins Unbekannte.
1: Würdet ihr dann sagen, dass jeder dieses einzigartige Talent in sich trägt? Also kann jeder seinen Purpose finden?
0: Also die Grundvoraussetzung dafür ist es, Mensch zu sein, ja und mit der Ausnahme von vielleicht ganz wenigen also echten Krankheitsbildern ja die absolut die absolut die Seltenheit sind mhm. ähm, gibt es tatsächlich in jedem Menschen irgendetwas ja weil sonst ähm, welchen Grund haben denn die Leute tatsächlich morgens aufzustehen und irgendeinen Grund aufzustehen und nicht völlig zu resignieren ja den den hat man ja sonst würde man es nicht tun mhm. ähm, und die Voraussetzung dass das funktionieren kann ist ja, wie Mensch zu sein. Und dann gibt es zwei Bedingungen. Man muss einmal, muss man tatsächlich für sich selber erkennen, dass man vielleicht mehr leidet oder noch nicht so viel Glück in seinem Leben hat, wie es sein könnte. Und zweitens, man muss die Bereitschaft dazu mitbringen, das zu
1: verändern. Mir fällt gerade ein, wir haben Purpose nie definiert. Ich glaube, das sollten wir, nachdem wir hier knapp eine Viertelstunde äh, zugange sind, sollten wir dringend nachschieben. Würdet ihr das einmal kurz einwerfen, dass wir nicht die ganze Zeit von einem Begriff reden, den wir noch nicht ähm, zurecht haben für alle?
2: Ja, das können wir gerne machen. Purpose ist etwas, das sich dadurch zeigt, dass es zum einen intrinsisch ist,
1: es also kommt,
2: kommt von innen. Als zweites, dass es handlungsleitend ist, dass es mir ein klares Bauchgefühl verschafft und mir auch bei schweren Entscheidungen die, die Richtung zeigen kann. Das können wir bei Beispielen, man hat eine schwere Entscheidung vor sich. Der Verstand ist noch am Hin und Her überlegen: eigentlich von Anfang an äh, hat der Bauch schon die Richtung angezeigt, in vielen Fällen. Je klarer Purpose ist, desto klarer auch dieses Bauchgefühl als klassisches Symptom. Das Nächste ist, dass es größer ist als man selbst. Es schließt immer mehr Menschen ein als ein selbst. Wir hatten ein Gespräch mit einer befreundeten Psychologin, die in der Palliativmedizin arbeitet und mehrere tausend Menschen auch in den Tod begleitet hat und viele Gespräche hatte, gerade in den letzten Stunden und teilweise Minuten. Mhm. Und was immer wiederkehrendes Element war, waren nicht die Themen, tragt mich nochmal in mein SUV, noch nochmal mein online banking konto ich möchte die Zahl dort nochmal sehen. Sondern es ging immer um andere Menschen und was man für sie getan hat. Oder generell um bedeutsame Beziehungen. Das heißt, das ist immer etwas, das größer ist als man selbst. Als ego-getriebene Ziele zum Beispiel. Und der letzte Punkt, das ist vielleicht einer der wichtigsten, es ist etwas, das sich manifestiert. In dem Sinne... Solange es nur ein Gefühl oder ein theoretisches Konstrukt bleibt, Goethe hat das so oder so ähnlich gesagt, mit der Theorie, die sich nicht in einer konkreten Sache manifestiert, kann man, man sollte sie zum Teufel jagen. Das heißt, Purpose erschafft eine tatsächliche Veränderung. Das könnte bei dir zum Beispiel sein, du machst diesen Podcast, das passiert gerade jetzt und du hast schon viele wunderbare Folgen zu diesem Thema aufgenommen. Und es treibt mich etwas an, das immer wieder zu tun und immer wieder dort tiefer reinzugehen. Also daraus entsteht etwas, das anderen Menschen hilft. Es hören dem Podcast unheimlich viele Menschen zu, die daraus wieder etwas für sich ziehen und mhm. daran wachsen können. Das also
1: ist, Manifestation in dem Sinne, dass aus dem Gedanken oder aus dem Wunsch und Bedürfnis etwas Reales entsteht, das in der Welt ist. Richtig.
2: Es formt sozusagen deine Aufmerksamkeit und lenkt sie auf die Dinge, die deinem Purpose entsprechen. Und je klarer das ist, desto stärker manifestieren sich dann auch die Dinge, weil ganz automatisch all das, was nicht mehr für dich von Bedeutung ist, aus deinem Leben verschwindet. Kurz gesagt, die eigenen Gedanken bestimmen in diesem Sinne die Realität. Mhm. Nicht in dem Sinne, dass man bestimmen kann, was passiert oder was dann widerfährt, aber wohl, wie man damit umgeht.
0: Und mit diesen, vier, mit diesen vier Punkten, ja, wird Purpose ist dann das, was deinem Leben und deinem Handeln Bedeutung verleiht. Intrinsisch, handlungsleitend, manifestiert und größer als du selber.
1: Ich spiele mal ein bisschen, wie heißt das, ähm, ähm, das,
2: Den Teufelsanwalt. Den Teufelsanwalt,
1: genau, den Advocatus diavoli oder irgendwie so. Ähm. Mann, ihr macht euch aber auch immer schwer, ne? Früher reicht es einfach aus, ein bisschen Knatze zu verdienen. Wie, wie ist das? Also macht das, also ja, es ist bestimmt toll, wenn man sich da reinstürzt und das herausfindet, aber auf der anderen Seite ist es doch noch etwas, was unkontrollierbarer irgendwie ist, oder? Macht das nicht Druck?
2: Es kann sich anfühlen, als würde es Druck machen, wenn man es verwechselt mit der Prämisse, noch nicht gut genug zu sein. Und da gibt es einen großen Unterschied, denn da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Das ist nämlich genau dieses Bild von ich muss etwas tun, ich muss jemand sein, ich muss irgendjemanden darstellen, um Glück und Erfüllung zu finden oder um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein. Und oftmals, das ist genau da, fängt die, fängt die Verstrickung an, ist dieses Gefühl, ich muss das sein, ich muss glücklich sein, ist gekoppelt an ein Ziel, das in der Zukunft liegt und wird damit unerreichbar, weil der einzige Moment, in dem wir dann tatsächlich erfüllt und glücklich sein können, immer im Jetzt liegt. Und was Purpose an der Stelle tut, es entzerrt von diesen zukünftigen Zielen, von diesen Bildern, die im Vordergrund liegen, genau diesen Strang, dass dieses vordergründige Bild auf Teufel komm raus verfolgt wird und legt frei, was die tiefere Bedeutung hinter dem Ziel ist, was einen kompletten neuen Möglichkeitenraum eröffnet. Als Beispiel, ein Beispiel aus dem Workshop. Wir hatten eine Teilnehmerin, war 29 Jahre alt und hatte als, was wir da zum Beispiel machen, wir lassen Menschen einfach mal eine Liste unterschreiben mit hunderten oder mit 100, 120 Begriffen, dass es so ein durchschnittlicher Wert dabei rauskommt, was sie alles in ihrem Leben haben möchten. Völlig urteilsfrei, egal ob das materiell ist, egal wie groß oder klein, Emotionen, Erlebnisse, es kann alles sein, was da draufsteht. Es steht eine lange Liste von diesen Zielbildern. Und dieses Ziel, da erinnere ich mich noch dran, hört sich gar nicht so spektakulär an. Sie war 19 und sagte, mit 32 will ich verheiratet sein und drei Kinder haben.
1: Und sie war 29.
2: Richtig. genau mhm. und hatte da einen unheimlichen Druck daraus, weil sie zum zusammen auch noch nicht in einer Beziehung war. Was passiert jetzt was, 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 was steckt hinter diesem Zielbild? Was ist die tiefere Bedeutung dessen, was sie dann herausfand war es geht gar nicht darum oder was sagen wir so, Was ihr wirklich wichtig war, waren bedeutsame Beziehungen zu, zu leben mit einem Menschen, mit dem sie zusammen wachsen kann und die jungen Wesen, die sie in die Welt gebracht hat, die Welt zu zeigen und ihr Wissen, ihre Liebe weiterzugeben. Da kam nicht mehr drin vor, sie muss 32 sein. Da kam nicht mehr drin vor, sie muss verheiratet sein. Und da kam auch nicht mehr drin vor, es müssen drei Kinder sein. Auf einmal, was hat Purpose gemacht? Es hat genau den Druck rausgenommen, diesen, dieses Glück und die Erfüllung an dieses zukünftige definierbare Ziel zu koppeln, sondern hat die Richtung vorgegeben. Auf einmal sah sie viel klarer, was ihr tatsächlich von Bedeutung ist und es wird losgelöst von einschränkenden oder ja selbstlimitierenden Faktoren, die wie ein Label sind.
1: Hm. Es bedeutet aber auch, dass ich die Bereitschaft haben muss, mich all meinen... Wünschen zu stellen, also sie zu artikulieren, zu überprüfen und gegebenenfalls loszulassen, sie zu hinterfragen und damit ja eventuell auch mich und mein eigenes Selbstbild bis heute zu hinterfragen und dann vielleicht festzustellen, na Hase, da bist du aber mal schön ein paar Jahre in die falsche Richtung galoppiert.
0: Genau, ja. Das ist die, das ist die große Bürde, ja. Oder das ist auch die... Die Messlatte, wo man sich ja selber entscheiden muss, ist, will ich darüber hinwegspringen? Es ist ja auch unglaublich bequem und komfortabel, das nicht zu tun. Also man hat ja trotzdem irgendwie ein, ein gesichertes Leben hier, Gott sei Dank. So friedlich war es nie, der Wohlstand war irgendwie im Mittel nie größer. Aber wenn ich da das Gefühl habe, nee, ich will diese, ich will diese Messlatte überspringen, dann gehört das dazu, die tiefe Introspektive in den Spiegel. Und es gibt da so ein Helferlein vielleicht. Ich glaube, jeder kennt diese Geschichte aus der näheren, im näheren Familienumfeld oder vielleicht sogar man selber ist schwer erkrankt oder hat einen Unfall. Und das ist dieser Moment, bei einem die Augen einfach aufgehen. Ja, und man kennt die Berichte, dass die Leute sagen, ich lebe ganz anders, ernähre mich gesund, schätze die Zeit ganz anders mit meinen Lieben. Und nur ist die Frage, will ich darauf warten, ja, auf den Asteroideneinschlag in meinem Leben? Oder sage ich mir, ich habe das Muster verstanden und die beste Zeit, um loszulegen, ist jetzt für mich. Und dann entweder mache ich mich selber auf die, auf die Reise oder ich äh, hole mir Hilfe, ja Unterstützung, wie auch immer die aussehen mag. Aber das ist die Voraussetzung. Mhm. Und vielleicht auch bei der zu der Millennial-Generation, ja. Ähm, eine Generation von glücklichen Backpackern. Äh, das kannst du dir glaube ich schon vorstellen, wie, wie schwer das ist tatsächlich dir diesen Lifestyle anzuschauen, ob das mit den Hostels und den Partys in Bangkok, ja, ob das über neun Monate wirklich das Beste war, was du irgendwie mit neun Monaten deiner kostbaren Lebenszeit machen konntest. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, aber was hast du sozusagen zurückgegeben? Und bist du irgendwie klüger wiedergekommen, als du hingefahren bist? Oder hattest du vielleicht einfach nur, ein, in Anführungszeichen, nur ein tolles Fotoalbum? Das ist vielleicht eine besondere Schwierigkeit der heute jüngeren Generation. Das, wogegen dieses Purpose-Versprechen antritt, ja, ist eine bunte, schillernde Realität ähm, des Backpacking-Lebens, dass einem aber niemals diese ganz tiefe Erfüllung geben wird, wie tatsächlich Verantwortung zu übernehmen, selber zu wachsen in einer Art und Weise, dass man sich ein Jahr später kaum wiedererkennt, ja zu welcher Persönlichkeit man geworden ist damit und wie, ob es ein Podcast ist oder etwas anderes, immer größere Kreise zieht.
1: Ich habe gerade einen vielleicht etwas traurigen Gedanken dazu, ähm, denn ich frage mich, ob es vielleicht auch so ist, dass ja, die Millennials oder die jüngere Generation ist aufgewachsen in sozusagen in Watte gepackt, also es war theoretisch alles da, es ging noch nie so gut, das habt ihr schon gesagt, vielleicht aber mit dem Wissen, dass es die Generation ist, in der das verschwindet, in der die Sicherheit, die wir jetzt ähm, 70 Jahre nach Kriegsende immer mit uns rumgetragen haben, auf einmal anfängt, Risse zu bekommen. Und in der es vielleicht auf das falsche Pferd setzen ist, wenn ich glaube, dass ich mein Leben, wenn ich jetzt irgendwo in meinen 20ern bin, die Hoffnung habe, dass die nächsten 50, 60 Jahre meines Lebens die Sicherheit bieten werden, die die Elterngeneration oder die Großelterngeneration eventuell hatte, denn um uns herum passiert ja ganz vieles. Und damit meine ich jetzt nicht die die die, die aktuelle Pandemie, sondern ganz viel anderes noch, ob es sich der Brexit, das Zerbröseln der EU, äh, USA, China, keine Ahnung, was es da alles gibt, wo sich sozusagen diese diese dieser Safety Modus der Weltordnung so ein bisschen aufzulösen scheint. Ist das etwas, was, also ist, ist das ein Gedanke, den ihr schon häufiger hattet oder der mitschwingt, weshalb man sagt, ich brauche nicht, ich brauche nicht die Sicherheit, ich brauche irgendwas, was mich erfüllt, weil die Sicherheit geht weg, das was mich erfüllt nicht.
2: Ich würde sogar so rum sagen, die Sicherheit war nie wirklich da. Wie sicher ist ein Arbeitsverhältnis? So lange wie die Kündigungsfrist in der Regel ist.
1: Also naja, also es gibt schon meine Eltern, eure Großeltern so ungefähr, die haben 50 Jahre im selben Unternehmen. Also natürlich war das auch immer nur so so lange, wie es ging, also ne mit der Kündigungsfrist. Aber die Realität war, es gab nie eine Kündigung. Also in vielen, in vielen Läden, und es gibt ja heute immer noch so vielleicht Insel der Glückseligen oder vielleicht auch der... Uns unglücklichen, wir, wir wissen es nicht, große äh, Konzerne, ob nun Automobil oder Chemie, da, ich habe keine Ahnung, was du da klauen musst, dass du da rausfliegst. Ja, also Da kannst du mit 17 einsteigen und mit 63 rausgehen.
2: Ja, das, das stimmt. Es ist nur gleichzeitig auch so, dass es ist ein, eine gefühlte Sicherheit und wir hatten tatsächlich dann zumindest in diesem Land die, die tolle Voraussetzung, zumindest unsere Elterngeneration genau diese gefühlte Sicherheit zu haben und ein ganzes Leben auch im Unternehmen zu sein und sich nicht wirklich Gedanken machen zu müssen, ob der Job auch morgen oder in einem Jahr noch sicher ist. Mhm. Das ist tatsächlich auch, was eine gut funktionierende Gesellschaft und eine gut funktionierende Kultur bereitstellt, dieses, dieses, diese gefühlte Sicherheit. Tatsächlich ist es aber so, dass in, das Chaos, das lauert an jedem Tag, in jedem Moment unter der Oberfläche mhm. und das zieht sich ja nicht nur durch einen, einen Job, sondern das ist im ganzen Leben ist das tatsächlich, ja, du, du fährst mit dem Fahrrad durch Berlin, wirst angefahren, bist querschnittsgelähmt. Zack, dein ganzes Leben stellt sich von heute auf morgen auf den Kopf. Und so lauert das Chaos ständig überall. Was jetzt Purpose tatsächlich macht, je klarer die eigene Richtung ist, desto resilienter wird man im Umgang mit diesem Chaos, das jeden Moment um die Ecke kommen kann. Oder wenn es auch tatsächlich passiert, der Asteroideneinschlag, den Malte vorhin meinte. Ja? Und tatsächlich könnte man jetzt argumentieren, ja, naja klar, wenn ich diese gefühlte Sicherheit habe, dann muss ich auch nicht besonders resilient sein, weil die Dinge fühlen sich zumindest beständig an.
0: Mhm. Wenn ich da vielleicht wie ergänzen darf, du hattest, du hast gefragt, ja, ob wir uns dieser Gedanke kommt. Und wir suchen grundsätzlich irgendwie nach dem größten Hammer, den wir irgendwie finden können, ja, den wir an unser Purpose Konstrukt anlegen können. Beispielsweise eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war mit dieser Palliativpsychologin ins Gespräch zu gehen mit der Frage. Leiten wir hier Leute zu einem, einem vielleicht einer Eigenverantwortung an, die die möglicherweise ins tiefe Unglück stürzt und die sie am ihrem letzten Tag im Leben tief bereuen? Und hätte ich bloß mal auf ein anderes Pferd gesetzt, ja? Und dann war natürlich erleichtert. nee, das sind genau, das sind genau diese Themen. Und das heißt, das Purpose Konstrukt muss sich der Frage stellen, wenn alles andere in die Binsen geht, ja? ist das dann eine, ein, irgendwie ein Rettungsring vielleicht, der dann immer noch funktioniert, also der mich immer noch über Wasser hält, auch wenn um mich herum keine, wir, wir nicht nah an der Utopie sind und die große Sicherheit haben, sondern finde ich in dem, was mir zur Verfügung steht, ja, mit meiner eigenen Persönlichkeit, mit meiner eigenen Ausrichtung finde ich da etwas. Und du hattest neulich einen, einen Podcast, äh, ich habe den mit der Selma, den Namen, Nachnamen habe ich jetzt mhm, vergessen. Selma
1: Fehrmann. Mhm.
0: Genau, und sie sagte so schön, ja, äh, Vieles an dem Glück ist angeboren, genau, ungefähr genauso viel ist das eigene Verhalten und nur 10% sind die äußeren Umstände. Und ungefähr das, über die Prozente, ja, kann man mal jetzt äh, diskutieren, aber ungefähr in dieser Größenordnung, ja, der, die vieles Culture ist in uns selber. Ja, das ist, Sind wir in dem Raum, wo es tausend Gründe dagegen gibt und alles es geht irgendwie vor die Binsen, habe ich etwas, was mir so wichtig ist, dass ich es trotzdem mache. Und das ist die, Und das trotzdem machen. Das ist die positive Veränderung und damit sind wir eine Gegenbewegung, denke ich, gegen eine, eine große Resignation vor der Größe der Probleme. Ja, du sagtest, das war deine, deine Frage, ähm, wächst jetzt so ein bisschen das Bewusstsein, dass die schöne Welt mit Freiheit und Reisen und so weiter, ob das langsam dem Ende entgegengeht. Ähm, und da ist natürlich Resignation kann eine, Re eine Reaktion darauf sein. Und wir haben etwas Besseres im Angebot. Ja? Wir haben etwas Besseres als Resignation. Wir haben im Angebot etwas, für das es sich wirklich lohnt, trotz aller Probleme Vollgas zu geben und die Welt zum Besseren zu verändern.
1: Was aber trotzdem ja zwei Dinge braucht oder drei. Also es braucht sowas wie Mut. Denn eventuell sagt mein Umfeld, bist du noch ganz dicht? Ähm, <lacht> Es braucht Tatendrang und es braucht halt genau das, was ihr sagt, irgendwie diese diese Resilienz, weil ich muss ja auch, ich muss mich ja aus meiner, wahrscheinlich großteils aus meiner Komfortzone herausbewegen, weil ich denke, naja, so ganz war ich dann noch nicht bei meinem Purpose, ich muss das noch ein bisschen drehen und auf einmal merke ich so, uh, aber ziemlich frisch hier draußen, ähm, da war ich noch nicht. Und dann muss ich sozusagen, wenn ich den Mut hatte gegen alles andere und ich bin rausgetreten, dann muss ich auch noch durchhalten, weil es ist ja wahrscheinlich nicht so ein, so nach dem Motto, hier bin ich und schwupps ähm, nimmt mich die meine Purpose-Welle mit und, und äh, lässt mich in den erfolgreichen Sonnenuntergang surfen, sondern auch da gibt es ja dann die Setbacks und keine Ahnung was. Also was ist und, und das stelle ich mir ganz einfach schwer vor.
0: Es gibt eine, wir haben eine schöne Perspektive äh, in, unserem, in unserem Gepäck. Die testen wir gerade, wie gut die auch für andere Leute funktioniert. Und zwar ist das, die eigene Schreckensvision zu zeichnen. Ja, also Purpose und positive Psychologie, eine mhm. positive Vision zu zeichnen, das ist ja sehr en vogue und ist auch eine tolle Sache. Man, der Mensch braucht ja irgendwie doch ein Ideal, auf das man hinstrebt. Und wir haben aber die Logik umgedreht. Und wir, haben, wir stellen im Grunde die Fragen, nehmen wir mal an, jetzt wäre man irgendwie unsportlich zum Beispiel, was passiert, wenn du die nächsten 40 Jahre an dieser Gewohnheit nichts änderst? Oder ich habe meine Eltern lange nicht angerufen und so weiter. Du siehst, wohin die Reise geht. Ja? Also sich diese Schreckensvision aufzuzeigen, was passiert, wenn ich nichts ändere? Und das Ergebnis ist bisher eigentlich durch die Bank, Verzeih mir, ja. Ach du Scheiße, das will ich wirklich nicht. Mhm. Das heißt, wir können, es braucht nicht immer nur Mut, ja. Man kann auch die Angst durchaus benutzen, um sich klarzumachen, was passiert, wenn ich eben nicht für mich danach den Stern greife. Mhm. Und äh, den Fall, der sagt, von wegen, ach nö, das finde ich eigentlich eine gute Sache, also mit leichtem Übergewicht und in einer äh, irgendwie <lacht> mittelmäßigen Beziehung oder so, das, und wenig Freunde, das finde ich eine gute Sache. Der Fall muss uns noch unterkommen. Und wir finden, dass wir, dass man eben auch diesen, dieser Schattenseite echten Raum geben muss, weil ansonsten verlieren wir uns so ein bisschen im Idealismus und in der Utopie. Mhm.
1: Ja, es ist, ähm, also ich kenne das von Tony Robbins, das ist sozusagen, es gibt, du hast immer zwei Möglichkeiten oder jede Entscheidung ist entweder von weg von oder hinzu. Mhm. Ähm, und da hinzu häufig etwas in der F Zukunft ist, dass du noch nicht erlebt hast, also ein, ein Fantasiekonstrukt weg von, aber häufig schon negative Erfahrungen deiner Vergangenheit sind, also sie einen realen Bezug haben, ist weg von häufig viel kräftiger als hinzu. Und da, das würde ich, das würde ich komplett unterschreiben, dass die Schatten, also sozusagen der der Purpose Schatten, Schatten Purpose sozusagen dann wahrscheinlich eine ganze Menge Kraft hat. Und trotzdem muss das Ganze ja im Alltag getestet werden. So, und jetzt habt ihr gerade schon von ein paar Menschen berichtet, die ihr begleitet habt. Ähm, wie zimmert ihr denn oder wie malt ihr denn dieses Purpose-Bild so bunt und kräftig, dass es sozusagen wirklich ein täglicher Motor wird und vielleicht wenn nicht täglich dann doch zumindest einer, der mich zumindest an jedem zweiten Tag durch die Gegend zieht.
2: Das ist eine gute Frage, denn das eine, es ist relativ leicht, diese Antwort zu finden. Das heißt, wir zimmern auch gar nicht diesen Purpose, sondern das macht die Person ja immer selbst. Mhm. Und das Zweite ist jetzt genau diese Verwirklichung. Du hast vorhin von Durchhaltevermögen gesprochen. Was bedeutet das im Alltag? Denn das ist tatsächlich kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Es ist sogar ein Ultramarathon. Und jetzt überlegen wir uns mal, wenn ich einen Marathon laufe, will ich den mit einem Stein im Schuh laufen? Das macht man vielleicht zehn Schritte und da spürt man dieses kleine Steinchen nicht. Jetzt läufst du aber den ersten Kilometer, da merkst du schon. Stell dir vor, du läufst in 50 Kilometer mit einem kleinen Stein im Schuh. Wenn man das mal weiter denkt, dann läuft man irgendwann auf dem Stumpfen. Und im Alltag ist das das Gleiche. Also wir helfen, indem wir das ganz konkret mit drei Blöcken machen. Im ersten Block geht es ganz klar darum, die eigenen Glaubenssätze einmal kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Mhm. Und mit dem, was vorher herausgefunden wurde, was mir eigentlich wirklich etwas bedeutet, zu gucken, sind das Glaubenssätze, die das beflügeln und das tragen und treiben, auch im Alltag, oder sind das, die genau das in mir immer wieder sabotieren? Ist das genau ein Steinchen, das ich da entdecke, das ich aus meinem Schuh nehmen kann? Und das ist der Kontext ganz wichtig. Das kommt ja daher, wir wachsen in einer, in einem ganz bestimmten Kontext auf. In der Zeit, in die wir hineingeboren wurden, in die, in die Kultur, in den Kulturkreis, in die Gesellschaften, kriegen ja von außen schon von klein auf viele, viele ähm, Glaubenssätze mit, wie die Dinge sein sollen oder sein müssen. Mhm. Und die beeinflussen tatsächlich sehr stark das, was mir wirklich etwas bedeutet, beziehungsweise wir nennen das eher Purpose-Verhinderer. So, das sind zum einen die Glaubenssätze. Das zweite sind die Gewohnheiten, die auf dem Marathon so wichtig sind. 50% aller Aktivitäten, die wir machen an dem Tag, die laufen einfach auf Autopilot. Also wie schaffen wir es, diesen Autopiloten so, just, so, so zu justieren, dass er mein dem, was mir von Bedeutung ist, wieder das nicht sabotiert, sondern das trägt und wieder beflügelt. Und das Dritte ist dann genau dieser Punkt, zu erkennen, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, zu trennen zwischen... Die Erfüllung liegt nicht in der Zukunft und kommt erst dann, wenn die Konsequenz eintritt, dessen, was ich tue, sondern ich habe sie eigentlich in jedem Moment. Und das ist nämlich genau dieses Symptom des Flow-Zustandes, der der eintritt, wenn ich in meinem Purpose-Flow bin. Vielleicht kennst du das, wenn du wenn du an einem, an dem Podcast später sitzt und den schneidest. Da denkst du gar nicht drüber nach, ob der gut wird oder nicht, sondern es gibt dir wahrscheinlich schon ganz viel Kraft und Freude einfach beim Schneiden selbst, in diesem Moment, du bist in deinem Tunnel. Und dabei geht es auch gar nicht darum, immer Höhen zu haben den ganzen Tag. Das das gibt's nicht. Alles läuft in in Bahn und es gibt immer wieder diese Tage, äh, wo wir morgens aufwachen und alles fällt schwer. Schon schon das Aufstehen und das es äh, liegt alles hinter einem Nebel oder der ganze Tag ist ist neblig. Aber zu wissen, dass hinter diesem Nebel dieser Nordstern ist und zu wissen, der ist da, ist ein unheimlicher Motivator dafür zu verstehen, der Nebel geht weg und dann sehe ich ihn auch wieder. Ich spüre, dass er da ist. Als stell dir vor, es ist neblig und hinten dran ist auch keine Orientierung. Mhm. Wie, wie, wie viel schwerer ist es denn dann, weiter durch den Nebel zu gehen?
1: Ändert sich der Purpose im Leben? <lacht>
0: oh ja, und es gibt ja auch so unglaublich viele Bereiche, ja, die die dem eigenen Leben und dem Handeln Bedeutung verleihen. Und wir haben festgestellt, das mag vielleicht auch eine, eine kulturelle Sache sein, also dass es in Deutschland dieser Zugang ist und in einem anderen Land, andere Kultur, mag das vielleicht auch ein anderer Zugang sein. Aber wir stellen fest, dass das, was man ja unbedingt mal machen muss, ist der erste Step und der erste Zugang hier so eine Art, was ähm, ist der Purpose für die Arbeitskraft, die ich jeden Tag investiere? Also, was, was ist mein Beitrag, ja, mit dem ich die Welt irgendwie in welche Richtung so ein bisschen verschiebe? Und dieser Zugang, der ist deswegen sehr geeignet, weil ich mal Montag bis Freitag acht Stunden im, im Mittel besteht mir Zeit zur Verfügung, diesen Purpose auszuprobieren. Ja, wie reagieren Leute, wenn ich mich damit vorstelle? Welche Entscheidung treffe ich mich, treffe ich eigentlich selber für meine Arbeitsweise, wenn ich die jetzt mal an meinem Purpose ausrichte zum Beispiel? Und dann gibt es am Anfang wieder so eine richtig ja man, man merkt irgendwie was ist anders plötzlich habe ich eine Klarheit und stehe auch irgendwie für irgendetwas und das hat einen Effekt auf die Leute um mich rum und die Gesichter um mich rum verändern sich und dann langsam kommen andere Bereiche dazu ja was ist denn jetzt eigentlich äh, Purpose mein Purpose in Hinblick auf meine Familie was ist mein Purpose in Hinblick auf äh, Beziehungen oder sowas das sind dann die das dann also die Perspektive weitet sich ganz von selbst und da haben wir für uns selber was dazu dazu gelernt ähm, am Anfang hatten wir die, die Hoffnung, wir könnten sozusagen den Leuten äh, de, was Gutes tun, indem wir das ganze Paket, ja, den irgendwie am Anfang hinstellen. Und dann zeigt sich, äh, nee, die, die diesen Weg gehen, die entdecken das von ganz alleine. Und dann ist das nicht so ein theoretisches Konstrukt, sondern ist etwas, was ich einfach, ja, umsetzen kann für mich. Und darum geht's ja. Etwas, was ich anwenden kann, was mir nützlich ist. Aber diese anderen Perspektiven, ja, dass ich rausfinde, mein erstes Purpose-Statement zum Beispiel hat jetzt noch nicht den Nagel auf den Kopf getroffen oder das verändert sich über die Jahre. Und ich habe vielleicht auch unterschiedliche Purpose für unterschiedliche Lebensbereiche. Das ist ja also ein gutes Signal, dass man nicht einer Doktrin hinterherläuft, sondern dass man wirklich auch zu der aufgeschlossenen Person wird, die man sein kann.
1: Macht es dann. Also ist es dann sinnvoll in gewissen Zyklen das Ganze zu hinterfragen oder merke ich das selbst oder, also das ist, ja genau.
2: Es ist wie ein Muskel im Prinzip, den du trainierst. Du merkst es selbst. Wenn du, wenn du, nehmen wir mal an, du machst drei, vier Jahre etwas aus einer, aus einer wirklich starken intrinsischen Motivation, aus deinem Purpose heraus und das entwickelt sich gut und irgendwann bist du geschärft für das Gefühl, ob das tatsächlich noch dem entspricht, was dir wirklich Bedeutung gibt. Ob das immer noch das größte Geschenk ist, das du in die Welt trägst. Oder ob du ein Plateau damit erreicht hast, dass, ähm, das stagniert. Da entwickelt sich sehr schnell ein starkes Gefühl und ganz automatisch setzt dann wieder dieses Hinterfragen ein, die Introspektion und entwickelt sich von dort, wo man war, weiter. Und transzendiert alles, was man vorher schon über sich gelernt hat, was dort eben schon entstanden und gewachsen ist, in das Nächste hinein.
1: Nehme ich dann, wenn ich einmal auf dem Weg war, nehme ich dann die Menschen um mich herum organischer mit, als ich das am Anfang eventuell tue, wenn plötzlich alle da stehen und denken so, ey Jan, jetzt, ähm, nee, da gehe ich nicht mit. Oder du denkst ganz einfach, sorry, aber dich kann ich bei meinem neuen purpose -Weg nicht gebrauchen. Ähm, ist das dann irgendwann sozusagen ein organischerer Prozess, wo es mehr um Wachsen geht. Denn ich stelle mir in meiner Fantasie vor, wenn ich mich das erste Mal auf die Suche oder vielleicht viel besser auf das Finden meines Purposes begebe, dann kann das ja ähm, durchaus deutlich außerhalb meines sozialen oder familiären Systems oder deren Komfortzone liegen. So. Jetzt wäre meine Hoffnung, wenn ich mich, nachdem ich einmal draußen bin und das dann vielleicht alles wieder naja, Neues Neues wächst, wo Löcher waren oder wo Lücken entstanden sind, dass dann das Wachsen mit diesen Menschen passiert? Oder ist das nicht so? Oder ist das jedes Mal eher so ein bisschen disruptiv?
2: Das kommt ganz darauf an. Erstmal, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass dass das oftmals gar nicht deinem Umfeld entspricht, was du dort über dich entdeckst. Die ersten Freunde, die wir haben, beispielsweise durch die Schulzeit, die sind ja die sind ja völlig zufällig, einfach weil wir am gleichen Ort zur Schule gegangen sind. Und viele kennen das, dass man sich ganz automatisch, auch wenn man sich gar nicht bewusst mit dem Thema beschäftigt, in eine andere Richtung entwickelt. Das gibt es. Menschen, mit denen man sich wunderbar verstand, die auch absolut liebe Menschen sind, die man ins Herz geschlossen hat, auf einmal verbringt man weniger Zeit mit ihm oder... Sie verschwinden langsam aus dem eigenen Leben. Sie sind im Herzen vielleicht immer noch mit dabei, aber in der Erinnerung. Einfach deswegen, weil sich die eigene Aufmerksamkeit verschiebt. Das Ganze passiert viel klarer und stärker, je bewusster man sich dessen ist, was man tatsächlich mit seiner Lebenszeit tun will. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Mut und Ängste. Denn teilweise bedeutet das einfach zu erkennen das ist vermutlich nicht das Umfeld, in dem ich tatsächlich der sein kann, der ich sein will. Und es gibt ein schönes, äh, archetypisches Bild dazu, das im König der Löwen vorkommt, der ein fantastischer, archetypischer Film tatsächlich ist. Als Simba auf äh, Timon und Pumba trifft, als junger äh, ja, Teenager-Löwe sozusagen und von Tag zu Tag in den Tag hinein lebt und dann kommt, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt die... Äh, seine Jugendfreunde, Nala, und zeigt ihm, wer er wirklich ist. Sie sieht in ihm, wer er wirklich ist. Das Königreich, das, das in ihm schlummert und darauf wartet, entdeckt zu werden. Und das aber so lange nicht sich verwirklichen kann, solange er weiter mit Timon und Pumba abhängt. Die ihn sozusagen versuchen, bei sich zu halten. Ja, weil er ja ein, ja ein lustiger, cooler Typ auch ist. Mhm. Ja. Und tatsächlich bezogen auf uns, das heißt, das ist nicht nur mit Beziehungen, sondern mit, mit grundsätzlichen Themen, die wir bisher im, im, im Leben hatten, heißt das, die Dinge so zu sehen, wie sie sind und dann den Mut zu haben, diese Dinge auch loslassen zu können.
1: Da gehört eine Menge Mut zu, oder?
2: Da gehört eine Menge Mut zu und das ist tatsächlich dann wieder, da sind wir wieder beim Thema Fearless Culture, das Festhalten an den Dingen, das widerspricht aus meiner ganz persönlichen Sicht dem Leben selbst, denn im Leben ist alles eine konstante Veränderung, auch ein Paradox, ne? aber äh, das Einzige, was stetig ist, ist wahrscheinlich die, die Veränderung, die, die passiert. Und festzuhalten an den Dingen ist wie versuchen, den eigenen Atem festzuhalten und sich dagegen zu wehren, dass man atmet, was ganz natürlich passiert. Mhm. Und einmal das zu erkennen, befreit und unheimlich und schafft Räume, für Dinge, die die ungeahnt waren vorher, für einen
1: selbst. Macht ihr das eigentlich, ähm, schafft ihr Räume, in denen die Menschen, die sich transformieren oder die sich in einem Transformationsprozess befinden, sich miteinander austauschen können? Denn ich stelle mir das für viele Menschen einen sehr einsamen Prozess vor. Also ne, wenn du jetzt da bei Simba bist, ähm, so irgendwann stehst allein im Dschungel, weil du weißt, okay, die sind nicht so doll, die Neuen hast du noch nicht gefunden. Dann gibt es ja häufig irgendwie so eine Transformationsgap, irgendwas, wo nichts passiert. Also du bist noch nicht im Neuen, aber du hast das Alte schon verlassen, damit du irgendwo mal hinkommen kannst. Das ist ungefähr wie, ähm, ich fahre von Hamburg nach Berlin und irgendwann bin ich weder in Hamburg noch in Berlin. Ähm, und dann bin ich sozusagen mit der Hoffnung auf meinen Purpose im Kopf oder im Gepäck, aber ja ziemlich alleine ähm, und damit auch ziemlich verletzlich und angreifbar. Hab, was, was, was macht ihr, was, was ist euer Ratschlag an die Menschen, die sich genau auf dieser Strecke sozusagen im Nichts befinden?
2: Du musst eine Sache noch kurz ins, richtig, ins rechte Licht drücken, weil du sagst, wir sind nicht so dolle, also es geht nicht darum, dass dann, so hast du es sicherlich auch nicht gemeint, aber dass jemand besser oder schlechter ist als andere. Das oh nee, ist einfach
1: das nur nicht passend, genau. Ich meine, ich, richtig, wollte das, genau. ich wollte das nicht mit oben unten oder richtig oder falsch bewerten. Danke, dass du darauf genau. hinweist, ja. ja
2: für, für, die, für die Zuhörer, dass das, sondern eben, dass das zu dem, wer man selber ist, tatsächlich nicht, ähm, ja, dass das dem, sagen wir, im Wege steht oder das nicht unbedingt beflügelt. Und das ist auch wieder eine dieser Ängste, bin ich dann alleine mit dem, was ich hier über mich herausfinde. Tatsächlich, was wir immer wieder erleben, was passiert ist, dass dadurch, dass sich diese Aufmerksamkeit verschiebt, da tauchen sehr schnell die Möglichkeiten, die bedeutsamen Beziehungen wieder auf, die die mit einem resonieren, die die mit einem wachsen, die, die, die zusammengehören. Ich habe auch ein kleines Beispiel dafür, das ist so ein eine sportliche Leidenschaft. Ich habe immer viel Sport gemacht, aber es gibt eine, für die, ich, für die mein Herz wirklich schlägt, und das ist das Wellenreiten. Und jetzt lebe ich aber in Berlin und hier gibt es bekanntermaßen keine Wellen. Und doch gibt es Menschen, mit denen ich mich zum einfach nur zum Paddeltraining auf dem See treffe. Wo kommen die auf einmal her? Das sind Zufälle, dass man die findet. Aber genau deswegen, weil die Aufmerksamkeit darauf liegt. Mhm. Und also in all diesen Bereichen. Die Botschaft wäre, keine Angst davor zu haben, damit alleine zu sein. Es kann sehr einsam machen, wenn man Purpose zu seinem Hobby macht.
1: Erklär mal. Und, also wenn. Ja,
2: don't, don't overdo your purpose. Das kann vielleicht sogar Malte noch viel besser er erklären. Er hat da mal ein Konzept zu ausgearbeitet. Aber wenn, wenn sich alles nur noch darum dreht, im Sinne von, also wenn man sein Purpose kapern lässt, wieder von der zukünftigen Zielvorstellung, ich werde nur dadurch besser, dass ich jetzt die ganze Zeit mein Purpose perfektioniere und damit mich selbst, dann kann das tatsächlich sehr einsam machen, weil man alles anfängt zu verurteilen und zu bewerten. Passt das zu, zu meinem Purpose? Passt das zu mir? Und genau das ähm, wäre wieder eine Schattenseite. Dann wären wir wieder bei dem Thema Schattenseiten, wo Purpose vielleicht auch schädlich sein kann. Einfach zu, zu erkennen Menschen so akzept, zu akzeptieren, wie sie sind, und gleichzeitig sich selbst so gut zu kennen, ohne zu verurteilen, was ist, das Akzeptieren, zu akzeptieren, was ist, was ja wieder zur Erfüllung im Moment führt mit dem, was ich tue, und damit auch im Rein zu sein, dann mag es sein, dass man immer wieder auch alleine ist, aber nicht einsam.
1: Okay. Das heißt, du meintest, ab und zu dürfte ich Pumba nochmal treffen?
2: Richtig, genau. Das spricht gar nichts dagegen.
1: <lacht> da ja. bin ich jetzt aber beruhigt und Pumba erst. Ja, genau. <lacht> okay. Ähm.
2: Triff Pumba nicht nur, um nicht alleine zu sein oder einsam zu sein. Das, ist, das wäre, wäre die Botschaft, weil du nicht weißt, was du sonst mit deiner Zeit machen sollst. Mhm. Mhm. Lässt sich auch auf jede Beziehung übertragen. Bin ich in meiner Liebesbeziehung nur, weil ich ein Liebesabhängiger bin und die Liebe nicht aus mir kommt? Damit ich nicht alleine bin? Oder, ja. Mhm.
1: Habt ihr noch etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Es gibt irgendeine Frage, die ich nicht gestellt habe, wo ihr die ganze Zeit denkt, wann kommt die denn?
0: Ich finde... Eine Sache ist durchaus noch teilenswert. Und zwar, dass die große Befürchtung, ja, dass man, dass die Suche nach dem Purpose auch ähm, etwas Metaphysisches sei, ähm, also man, äh, oder äh, dass es in dieser Gesellschaft keinen Raum dafür gebe, ja, dass das die ersten zwei großen Hypothesen sind, die wir mit strahlenden Gesichtern verwerfen konnten. In dem Moment, wo man selber dafür ein Interesse an den Tag legt und das mit anderen Menschen teilt, denen wirklich zuhört, was denen wirklich Bedeutung verschafft in ihrem Leben und andersrum, wenn einem wirklich zugehört wird, dass es eine wunderbare Bewegung startet und dass es einen unglaublich großen Bedarf ja, in der heutigen Zeit gibt, die ansonsten irgendwie sehr kurz angebunden und auch gerne mal oberflächlich ist. Und das ist eine... Wunderbare Gegenbewegung, die zu großartigen Sachen führt.
1: Das wäre das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, gut, dass du das noch eingeworfen hast, Malte. Und dann <lacht> würde ich zu den letzten drei Fragen kommen. Wenn ich eine Bühne baue und euch einlade, dort zu sprechen, worüber wollt ihr reden und vor wem wollt ihr reden?
0: Ich glaube, wir machen direkt unseren Turbo-Purpose-Workshop <lacht> mit den Leuten, weil das ist noch viel besser, als irgendwie selber uns abzufeiern. Ja? Ähm, Purpose ist größer als man selbst und unser Purpose, dass Menschen ihren finden, um über sich selbst hinauszuwachsen und die positive Veränderung in die Welt zu bringen, für die sie wirklich brennen, ähm, das schaffen wir genau damit. Und dann haben wir nicht nur... Ein Raum mit zwei Rednern und 100 Zuhörern, sondern wir haben einen Raum mit 102 Leuten, die direkt die ihr Leben bei der Wurzel packen.
1: Und wen soll ich einladen?
0: Den Querschnitt durch die Gesellschaft.
2: Genau, und all diejenigen, man kann, man kann niemanden dazu zwingen, das wäre es vielleicht, das sind all diejenigen, die, die das Gefühl haben, ja, das ist eine Frage, die ich vielleicht für mich beantworten möchte, und ich finde noch nicht so richtig die, die Tür oder den Zugang dazu. Okay. Und das kann jeder sein. Das kann jeder sein.
1: Bevor ich zu eurem Turbo-Workshop komme, ähm, welches Buch sollte ich eurer Meinung nach gelesen haben? Welchen Film muss ich gucken? Welchen Podcast muss ich lauschen? Welches Medium würdet ihr mir empfehlen?
0: Ich würde empfehlen, für all die Leute, also ich bin so ein bisschen die, die linkige Hinhälfte, ja, irgendwie das, das fachliche Analytische äh, von Franziska Fink, Purpose Driven Organizations. Ähm, damit hat sie wirklich, ich finde auch auf einer organisationellen Ebene, das Thema angestoßen und legt da eine tolle Grundlage. Mhm.
2: Ich hätte tatsächlich zwei Buchempfehlungen, wenn es erlaubt ist. Eine, weil das gut unter, unter das Dach vieles Culture passt. Das wäre von Alan Watts um, A Message for an Age of Anxiety, The Wisdom of Insecurity. Und das zweite Buch wäre The Power of Now von Eckhart Tolle, wo es genau darum geht, wie finde ich eigentlich Zugang zum Jetzt und wie finde ich Erfüllung immer im jetzigen Moment.
1: Sehr schön. Kommt in die Notes und dann ist da noch die Frage, wie finde ich euch eigentlich?
2: Tatsächlich sind wir im Internet äh, unter www.millennialsuperstars.com zu finden. Und äh, ab und zu, naja, jetzt in, in, in deinem Podcast. <lacht> auf LinkedIn sind wir, sind wir sehr aktiv. Aber ansonsten, ja, das sind so die beiden Medien, auf denen wir unterwegs sind. Wir haben einen eigenen Blog. Da sind auch, das sind teilweise nicht nur Artikel, sondern auch kleine Übungen und Challenges, die die Leute dort mit rausnehmen können für sich.
1: Okay, damit wären wir eigentlich beim, 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 beim dritten Thema, sozusagen die kleine Challenge. Ähm, was sollen die, die das jetzt gehört haben, ist es ist Dienstagmorgen, sie haben eine Woche lang Zeit, was sollen sie in dieser einen Woche ausprobieren, Neues machen, welche Challenge würdet ihr ihnen mitgeben?
2: Eine Challenge, und das ist vielleicht, zahlt ihr genau auf die größte aller Ängste ein, das ist vielleicht die Angst vor dem Tod, wir haben eine kleine Challenge, die heißt Lebenszeituhr. Nehmt euch, wenn ihr Lust habt, einen Zettel, malt dort drauf 10 mal 10 Quadrate als Kästchen und jedes Quadrat, das sind 100 in Summe, steht für ein Lebensjahr. Dann streicht weg, jedes Jahr, das ihr gelebt habt, haltet euch das vor Augen und seht, wie viel Zeit da ist und dann fragt euch ganz bewusst, wenn jedes dieser Jahre, das ich hier habe, wenn ich das in Erfüllung lebe, spielt es dann eine Rolle, wie viele da noch kommen mögen, und wenn nicht, habe ich vielleicht nur Angst davor, dass das Leben zu Ende geht, weil ich insgeheim weiß, dass ich noch nicht mein größtes Geschenk in die Welt bringe.
1: Sehr schöne Challenge. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank euch beiden für die Zeit und für die vielen Inspirationen, die ihr uns geschenkt habt, für die vielen Gedankensplitter, mit denen wir jetzt durch die Woche gehen können. Und äh, die uns vielleicht oder hoffentlich näher an unseren Purpose bringen. Danke.
2: Vielen Dank, Jan. Vielen Dank. Ich bin Annette. Danke
0: dir.
1: Das war's. Danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert einmal über deinen Purpose nachzudenken, aber auch darüber nachzudenken, wie du vielleicht mit deinem Purpose furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema, das weißt du, und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste unbedingt mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin, oder einen Ansprechpartner, oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.